0: Hei, og velkommen til Bok i Boks. Dette er en podcast som skal feire lesegleden og de 13 eh, lesekioskene som står eh, spredt rundt omkring i viken. Og I dag har vi kommet til den lesekiosken som står i Hvittsten. Eh, med oss i dag har vi en som har et nært forhold til eh, Hvittsten, og har vært i Lesegjøsken i Vittstenen senest i går, har han fortalt mig Det er Karl Emil Fugt, som er historiker. Han har skrevet en avhandling om Frittiaf Nansens humanitære arbeid, og har utgitt flere biografier, eh, blant dem Frittiaf Nansen, Mannen og Verden, som ble nominert til Brakeprisen, og eh, en biografi om Vedel og så har du vært med å skrive en bok om et uønsket folk, altså om norske rom fra 1915 til 1956. Skal vi snakke litt mer om etter hvert. Velkommen Karl Emil Fogt. Tusen takk. Så hyggelig at det vil dele din leseglede.
1: Ja, det synes jeg er stas å kunne få gjøre, vet du.
0: <høy> ja, men kan vi ikke først snakke litt om hvordan du begynte å lese da?
1: Hvordan jeg begynte å lese? Jeg tror jeg har lest så lenge jeg kan huske. Jeg tror det er noe jeg ble opptatt med på en måte. Jeg ble lest veldig mye høyt for som liten, og ble veldig tidlig glad i bøker. Jeg i et hjem med masse bøker, så det har vært med mig alltid egentlig. Jeg var en noen bokorm som liten som leste meg gjennom alt på bibliotekets barneavdeling, liksom, og ble sur når jeg skjønte at, oi, denne boken har jeg lest før.
0: <laughs> Men det er jo ikke alle barn som eh, gjør det de blir vant til å gjøre, så det må jo ha vært noe mer enn bare at de var der. Det ja. må ha vært noe som tente dig.
1: Absolut Absolut Jeg eh, har alltid vært nysgjerrig, tror jeg. Mm. Eh, og glad i egen tid, kan du si. Jeg likte godt å være... Eh, mye alene hjemme i huset sånn. eh, ja. Elsket at foreldrene mine Var på jobb og jeg er hjemme alene Og da tror jeg leste mye Hørte på musikk og leste ja. uh -huh.
0: Men er det noe du eh, har klart Å overføre til dine egne barn
1: ja, jeg har jo prøvd så godt jeg kan da Datteren min, jeg har tvillinger på 14 Datteren min leser jo masse Enda, sønnen min har nok Mest andre interesse liksom Men jeg vet jo at han kan lese, hvis han vil Og jeg har jo lest mye høyt for dem Jeg jo, inntil ganske nylig i hvert fall mm.
0: Så høytlesning Er en av dørene til ja, leseglede ja. ja, det tror jeg Hvorfor det tenker du?
1: Altså, jeg tror du fører barn in i bokuniverset, på en måte, og, og mange rare, fascinerende historier som de ikke aner noe om, egentlig. Mm. Eh, og ofte tror jeg jeg har lest, og sikkert blitt lest for også alt for avanserte ting som jeg ikke har skjønt, og ja. eh, altså, bøker jeg kan lese om igjen nå, og på en helt annen måte. ja så sånn at det, Jeg tror det hever lista litt Liksom å utvide Horisonten da ja. Det blir litt sånn som å Ha Spotify tilgjengelig at du, du Må jo lete frem ting selv Og du har ikke fantasien på en måte mm. Altså hvis, hvis noen kan guide deg litt Så hjelper det fort da mm. Det tror jeg man gjør ved å lese høyt for barn for eksempel
0: Ja, og legge lista litt høyt Det ja, jeg synes jeg var men, fint at du sa
1: Av og til kan man gjøre det i ja, ja, ta en
0: litt for vanskelig bok ja. Ja, men mener du det?
1: Ja, altså du bør jo kanskje ikke ta allt for hardt i, selvfølgelig men, men, men jeg tror at det, altså, litteratur kan jo alltid leses på veldig mange forskjellige plan mm. altså, jeg kan jo også ha stor glede av uhyre enkle barnebøker, liksom, som ja. kan ha et ganske komplekst uh, budskap for min del, da, som mm. barna sannsynligvis ikke, ikke ser, men kanskje uh, Kanskje de gjør det også, liksom, altså, at ja. de får med seg noe av det, da.
0: Mm. Ja, jeg tenker det. Men jeg skal ikke begynne med å lese din Fritjofn Hansen-biografi for datteren min på Saks. Nei,
1: altså den tror jeg ikke min datter har lyst til å heller, for <laughs> å si sånn. <laughs>
0: Men hvorfor ble du interessert i fritid og finansen da?
1: Ja, det var litt tilfeldig, egentlig. Jeg har jo ikke vært så veldig opptatt av liksom, nasjonale helter og sport og sånt, men, men jeg kom in i det via russlandsinteressen. Jeg har alltid vært interessert i russland og lærte meg russisk og sånne ting, så jeg fick tips om det. Jeg begynte på hovedfaget mitt i historien om at det fantes en del materiale som ingen hadde sett på før mm -hmm. i russiske arkiver da, fra de han drev hjelpearbeid i russland på 20-tallet.
0: Sammen med så, kvisling?
1: Ja, faktisk, faktisk. Så, så det synes jeg var spennende da, og jeg hadde lyst til på det liksom, og så...
0: Da dro du til Russland da?
1: Dro jeg til Russland, ja. Jeg hadde noen studieopphold der, hvor jeg i russiske statsarkiven, gamle kommunistpartiets arkiver, hvor det lå sånne Marx og Lenin hoder under trappen, liksom det hadde gjemt dem bort, men ikke helt kastet dem på dynga på en måte, slutten av 90-tallet der. Det var ganske spennende da. Ja, det kan jeg tenke på mm.
0: At det var en speciell atmosfære da, akkurat veldig, da.
1: Veldig, veldig. I brytningen. Ja, 90-tallet i Russland var veldig morsomt på mange måter. Mm. Det var, var gøy å være utlending der da, liksom. Du ja. har, fikk masse plusspoeng i utgangspunktet. Mm. Eh, senere så er jo eh, russerne på en måte ikke like eh, begeistret over oss da. De er blitt mm. en del av den globale, normale verden på en måte.
0: ja. Ja, men då hade landet varit så luckat.
1: Ja, så mm. då var det sånt att det var lite stas ennå, med västliga folk ja. då. Uh, ja. Så det var gøy.
0: Och en väldigt sån omvälvande tid då. Ja, ja. Mhm.
1: Nej då, så det var Ryssland som var ingången till Nansen, det var det. Ja. Mhm. Och liksom det humanitära engagemangans. Mhm.
0: Och eh, altså, det var ju en stor eh, hungersnöd. Ja. Det var därför Nansen var där.
1: Det var det Fornansen var der, så det ja. var en voldsom hungersnød som tok livet av kanskje opp til fem millioner mennesker i 1921. Det ja.
0: Vi lærer jo veldig lite om dette.
1: Nei, altså mange har jo Her. hørt litt mer om, om den uh, sultkatastrofen på 30-tallet, ikke sant, som har mm. enda mer menneskeskapt, tvangskollektiviseringen til Stalin og sånn, mm. og den, uh, den vet vi jo litt om, men den uh, rett etter den russiske revolusjonen, den hører vi väldigt lite om da.
0: Ja, hva var det som satte det i gang da?
1: var det var Tyrke som de som liksom har utløs men men det var jo en lang varige problem og altså, de hade vært borgerkrig på landsbyggdag jen om et par år etter revolutionjon mm. kommunisten hadde sine basere byen på måtte så sånn de var optat av å skaffe mat til arbedebefollkningen som sånn de disse eh soldater runt för att samla in kornet då tog de ofte från bönderna liksom till med lagra såkorn då så att då kom så så manglade det ja allt egentligen och så bröt det hela sammen då så det var liksom en, en väldigt sånt sammansatt det var ja. både naturen og, og delvis mänskligt ja. ja
0: men og, men det hade vi de, levde de da i då i efterdödningarna av den store globale pandemin som nettop har ja, det här i världen. Ja, kan du se alltså Ja, alltså
1: spanska sjuken vet jag faktisk ikke om var så voldsom där, men men de hade ju tyfusepidemier och kolera och den typen ting och ja. du ser att fem miljoner människor kanske strökt med så är ju det mycket av epidemierna som följer i eh fotspåren av av, av selve sulten
0: da. Ja, ikke sant? For 100 millioner døde i spanske syken
1: Ja, det var helt vilt
0: Det er helt vilt ja. Så noen må jo ha, det må ha vært også, Ja, det liksom. kan godt
1: ha vært spanske syke også Det er mm. klart dette var jo litt etter da Spanske syken var 1919 særlig, var det ikke da? 1918-1920 19, ja. ja,
0: nei, det var helt på slutten av, ja, av Første verdenskrig Nettopp. Men mm. uh, ja, Jeg bare prøver å lede sporet fra mm. liksom Pandemi da til pandemi nå ja. har, du, har du fått lest ekstra mye? under pandemien?
1: Uh, ja, uh, det har jeg vel egentlig. Mm. Uh, jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg skulle utnytte tiden til å lese ja. mer enn ja. vanlig. Det
0: var ett forsett.
1: Ja, 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 Så jeg prøvde å sette i gang barna også da.
0: ja. Hva, hva skjedde der? <laughs> jo, med et
1: visst, visst held, jeg låt meg dum som jeg var inspireret av Vidar Kvalshau, som uh, hadde et slags eksperiment med egne barn, hvor han skulle betale dem for å lese. <laughs> så jeg satt opp en sånn lesekonkurranse, så skulle de få så, så mye penger og greier da. Det var veldig dumt av meg selvfølgelig, men uh, nei, altså, datteren min kom i gang og masse, litt. og sønnen min uh, klarte vel å lure til å de 40 første siden av Ringenes Herre eller noe sånt, og så strandte det
0: Ja, så penger er nok ikke en god nok motivasjon. Nei, jeg
1: tror ikke det. Det lærte jeg.
0: <laughs> det lærte du? The hard way.
1: Det må kom in tror jeg. Ja, ja det må mm. det.
0: Det må være en ekte sånn nysgjerrighet mm. på vad som står i denne boka. Mm. Um, skal vi snakke litt om den boka du har lyst til å legge i lesekiosken, da? Ja, det er jo gøy. Det er en bok jeg aldri har om før.
1: Nei, og det er jo en rar liten bok, <laughs> ja. og grunnen til, jeg, grunnen til at jeg velger den er på en måte at det er en, en av de bøkene som jeg synes er litt rar og morsomt, som står i hyllene der på, på, på hytta i Hvitstend, ja. for den har skrevet av en som heter Alexandra Taulov. Men hun var jo født Lasson da, sånn at hennes uh, barndom somre, liksom, det tilbrakte hun der i Hvitsten. Ja. Uh, hun er en av disse berømte Lasson-døttrene, de var jo ti, uh, ti barn, og så var det vel to brødre, tror jeg, og resten uh, jenter da.
0: Ti barn av vem.
1: Av regjeringsadvokat Kristian Lasson. Ah, som er
0: Hvitstens stolthet.
1: Uh, ja, på mange måter er han jo det, selvfølgelig, og ja. Uh, han, uh, han var jo en, han var ikke noen vanlig, kjedelig, ordinær jurist og regjeringsadvokat på en måte For han hadde mye sånn kunstnerisk interesse Han var glad i musik Og broren hans var vel faktisk musiker også, tror jeg mm. uh, Sånn at uh, disse jentene da Og i for sig uh, de to brødrene også vokste jo opp i et veldig sånn fritt uh, kunstnerisk interessert hjem da Ja yeah. Og så kjøpte de seg da et sted i vidsten på 1880-tallet, eller 1870-tallet vel faktisk allerede, og noen av de første sånt sommerstedene ved fjorden i det helt. tatt. Da. Ja, uh -huh.
0: fordi grunnen til at du har vært med i Vittsten er at din familie har sommersted på Vittsten.
1: Ja, ja, så det, det er sånn linken er. Da. Så det er jo faktisk, vi vi tilbringer sommerene i Gjestehuset til familien Lasson da. Så det er jo litt yeah. morsomt
0: <laughs> Og her er hennes Der
1: står den Og den ja. heter Mens Fritz Taulov Malte Og er en slags rindringsbok Men den er veldig sånn impressionistisk mm. Scener og mye rare ting eh, Hun husker eh,
0: f... Kan man se si hulter til bultir? Ja,
1: veldig hulter til bultir Og noen av dem er jo mm. kjempeinteressante Mm. Eh, og på det beste så er det glimrende skrevet og ja. observert ja. Eh, Og det gir liksom et innblikk i en helt annen
0: tid da ja.
1: eh, Som jeg synes er morsomt Og så har du eh, et innblikk i en litt sånn alternativ kunstnerkrets eh, Rundt 1900 på en måte For det er liksom årene hun tilbrakte sammen med mannen sin Fritz Taulav da mm. Berømt maler som slo gjennom også internasjonalt mm -hmm. i Paris Dieppe, så er stort sett i Frankrike da, det hun mm. beskriver, det er mye i Paris, egentlig
0: mm -hmm. Ja, det er väldigt fascinerende Jeg kommer bare lese fra begynnelsen Ja uh, Ja, tror du at hun hadde noe sånn altså at hun virkelig tenkte som en impressionist når hun skrev? <laughs>
1: Godt spørsmål, for det er jo litt sånn, det er det jeg ja. også tenker, det er litt sånn impresjonistisk skrevet. Inntrykk der, inntrykk der ja, ja, ja. scener,
0: det er veldig sånn lyse, ja, hvordan, ja. Lyder, det er veldig sanselig skrevet ja, på en måte. Ja,
1: men det var jo du ja. holdt på med skinnarbeider særlig. Ja, nettopp, ja. Ettersom jeg har skjønt. Uh -huh.
0: jeg skriver, jeg har forsøkt gjennom samling inntrykk fra ja. de årene vi levde i Frankrike, at fortelle om noe av de mennesker som vi kom i berøring med, og som sto oss nær. Det er blevet avbrutte bilder og løsrevne situasjoner. Og det, mm. Hun lager seg en poetikk for hvordan denne boka skal være.
1: Mm.
0: Det er, ja, ja, det er, det er inntrykk, gjort. Ja, ja. akkurat som impressionismen är intryck. Vi reiste meget alltid, vår og høst, for at male studier. Det var et ustanslig jag, opphopen av nye navne, nya ansikter. Meget av verdiet er gått meg forbi, Min forestilling fra den tid ligner mest det vandrende fortau som første gang ble demonstrert i Paris på verdensutstillingen 1900. En uavbrutt strøm av mennesker løste sin billett og gled forbi høyt oppe over utstillingsplassen. Fantastisk.
1: Ja, det er fantastisk, er fantastisk faktisk. En veldig fin bilde. Hun har noen helt utrolige formuleringer. Ja. Og så elsker jeg denne... Øh... Formuleringen hun har om sin mann da Fritz Terlow han døde jo i 1906 Og denne boken her kom 23 19? år Nei. senere ja. Ja, Så, så Terlow var død lenge før Men hun, det er jo på en måte hans krets hun beskriver Og da skriver hun om ham at han var solen i sitt eget univers Skriver hun <laughs> Fordi, nesten for, og, en slags solkong i det ja, men det har han nok på ett vis vært også, men en veldig sånn golynt og, og, og hygglig og vennlig fyr, altså han hadde en stor formue som han hadde arvet fra faren sin, og den han jo mye til å hjelpe folk og strødde ut ja. penger eh, både her og der, og han var jo en veldig sånn internasjonalt orientert kunstner, ja. eh, og det er litt interessant fra norsk eh, synspunkt fordi han kranglet jo mye med nasjonalistene liksom, Så, mm. eh, hun beskriver jo ikke diskusjonen hans med norske kunstnere egentlig, mm. men hun beskriver den diskussionen han hadde med med Krøyer, altså den danske Skagen-maleren, ikke sant? Hvor Krøyer mente veldig bestemt at du kunne bare male nasjonalkunst, og du kunde mm. bare male kunst av liksom dine egne landsmenn og fremstille dem. Men for Taulo så var det helt meningsløst, han mente at kunst fant du overalt i verden, mm. kunsten var grenseløs, mm. det gode motivet var hvor som helst, liksom. Ja. Uh, og dette står det kom ikke i boken, da. men men i Norge så hadde jo Taulov en veldig sånn uh, diskusjon med, med nasjonalisten i norsk kunst, man mm. i gir for seg, det stor respekt for sånn som Erik Wernsjold for eksempel, da. Mm. Uh, hvor uh, Taulov hadde kjøpte en statue av Rodin for Rodin. En av skikkelsen som går inn i denne boken mm. er en stor fransk skulptør, ikke sant? Og den heter ja. Borgern i Calais, ja. og den står på solig mm. Men egentlig så skulle den stått på Egertorvet. Altså Christian Krog, Taulov og Rodin hadde sammen på en måte diskutert hvor i Oslo skal den stå. Jo, det er en sånn bystatue. Den må mm. stå liksom i det mest bymessige sted i Oslo, og det er Egertorvet. Mm. De var helt klart der var det liksom folkemengder og tommel, ja. og der hadde du byfølelsen. Så der skulle den stå. Men da ble de motarbeidet av bland annet Vernsjold og nasjonalistene som mente liksom at nei, på den plassen så måtte det stå et viktig kunstverk av en norsk kunstner. Sånn at Oslos fineste statue, Borgerne av Kalle, mm. som var gitt til byen av Fritz Taulov, den er på en måte gjemt bort litt sånn stemmodelig på Soljeplass, og den skulle stått på Egertorvet. finns det noen stater på Egertorvet i dag? Nei! Nei.
0: Ikke av noen norsk kunstner engang. Nei. Så at, si, jeg, jeg... Altså det
1: illustrerer veldig godt ja. den utrolig sånn internasjonalt, brett, kosmopolitisk orienterte kretsen ja. som hun beskriver i den boken. Ja,
0: ja, ja. ja, for jeg husker jeg snublet forbi den borgeren i Calais du, på Soljeplass. Du legger Soliplass. liksom ikke Nei, står på siden sånn, ja. den står en engang sånn ordentlig fremhevet mitt på plassen. Ja, ja. Den står liksom på siden. Eh, alle som har anledning til det må dra og se det, det er jo, det er jo helt er utrolig at vi har den
1: <laughs> nå, men den er vel på vei tilbake snart, tror jeg så ja. Det, ja, så det, det er, er, helt er jo kanskje vi det viktigste kunstverket sånn. som står i offentlig, og det er i kommunen da, ja. av Fridstaul och och kurslet bort eller hus då han bak og höstutställningen stod han bak ja. så, nei, han var ju en väldigt viktig konstnär också for miljön i Norge ja, ja, ja. Han satt ikke bara ner i Paris og mm -hmm. snakket med världens uh, konstnärer på något sätt.
0: Mhm. Men hon kvinnan små jag har haft varit lite en karaktär ändå för hon har ju verkligen tydlig stämma när hon berättar. Hun var, hun var ikke un, liksom helt un underdane i patriarkin. Nei, på ingen måte.
1: Hun er jo veldig viktig, og det skjønner vi jo på mm. det hun skriver. Uh, at hun, hun har... Uh, og, og det synes jeg også er interessant at du får dette fra et kvinneperspektiv, mm. egentlig. Uh, for hun ser andre ting enn det ø, disse mennene gjør i sine egne rendringsbøker Ja,
0: ja, hva mener du da? Fortell
1: Nei, jeg, jeg tror hun ser mye av de menneskelige så altså for eksempel så skildrer hun jo ø, August Strindberg som er ordentlig rivruskende galt som han har inn i dype psykoser liksom, <laughs> ja. når han kom på besøk til dem, og det er jo ikke bra han har forfølgelsesvalgvidd mm. og men, men da er hun opptatt av Hans unge kone Som han akkurat har giftet seg med Og som han mm. behandler forferdelig dårlig mm. sant? Virkelig, virkelig eh, Ja, mishandler Psykisk på en måte mm. Sånn at hun har det jo ikke bra Og det er jo sånne ting som, som hun ser. Som kvinne ser på en helt annen måte Enn en ja. mann hadde gjort, tror jeg ja, ja, ja. Men hun, samtidig så har hun jo En godhet for Strindberg og Mm. Det har jo mannen hennes også For de sender ham liksom hjem til Sverige Med tog da. Og da sørger de for å betale en fyr For å følge ham hele veien hjem fordi...
0: Ja, det er jo en ekte omsorg i det, Ja, og
1: så skriver hun At han, han kom til seg fint etter det Og skrev liksom store ting Inferno kom liksom et år mm. etterpå Sånn at han, han kom sig over den psykosen Eller hva det har mm. vært mm. Heldigvis
0: ja, nei, Det er veldig gøy å se Dette kunstnemiljøet fra denne vinkelen ja. Ja, og noe
1: som også gjorde sterkt inntrykk på meg var liksom beskrivelsen av Oscar Wilde, fordi mm. han kommer eh, rett ut av fengsel, egentlig, mm. i Storbritannia. Mm. Eh, og, Etter å ha vært
0: fengselet, ja. fordi han var homofil. Ja, ja.
1: Så, og, og det sjokkerende på en måte hvordan eh, hun beskriver hvordan han kommer in i en kafé, eh, tror det er i Dieppe, hvor, hvor eh, Taulov bor da, eh, Alexandra og Fritz, og så reiser alle engelskmennene som sitter der seg og går ut, for de vil ikke være i samme rum som han. Ja. Altså, øh, hvordan han ble øh, motarbeidet konsekvent. Da, og
0: og det, altså, det, det fallet det innebærer fra å være den mest feirede, ja. den absolutt ja. mest feirede forfatteren ja. i England på ja. den tiden, til at engelskmennene ikke vil være i samme rum som han.
1: Ja, det er helt grusomt.
0: Og han ble jo knust av det ja, fengselshoppholdet. Ja. Så de ble liksom... jo kjent
1: med ham da, og hun mm. beskriver ham jo liksom som en, en fremdeles veldig sånn velkledd og vittig mann, liksom. Men du kunne mm. se på ham han var fattig, liksom klærne var ikke ja. lenger i helt god stand, og så han døde jo uh, ikke så lenge mm. etter uh, at de dro hjem til Norge da, med uh, på et lite hotellrom i Paris. Mhm. Mm.
0: Ja, det, er det er en trist historie. Veldig tragisk, fødende. <laughs> ah.
1: Nei, altså, no, Rodin, det er en stor internasjonale kunstnere, det hun beskriver, men, men eh, jeg synes så særlig beskrivelsen av Alexander, en litt sånn eldre Alexander Kjelland på besøk, er ganske morsom.
0: Ja, hvorfor det? Jo,
1: fordi hun beskriver at han eh, var jo en veldig selvbevisst eh, mann, eh, og så skulle han ut og sprade på byen, og da tok han på seg eh, noen bukser som... Eh, <laughs> Han hadde fått sidd i Hamburg for 30 år siden, som hun sier. Og som hun beskriver da, så, så hadde jo buksene holdt seg ganske godt da, det var kvalitetsbukser, men kjellene hadde forandret seg nok som forandret eget. Forandret fasong. <laughs> sånn at det var bare så vidt han fikk på disse utgangspunktene ganske trange buksene, og hun mente at det var et antrekk som selv Paris-ærne, som på en måte var vant til meg rart, ville reagere veldig sterkt på da. Og så forsvinner han ut og skal låse sig in selv når han kom hjem i de stripete buksene sine Men da har han mistet nøkkelen Fordi han, buksene var så trange at han fikk ikke nøkkelen ned i buksen så sånn at han, han hadde gått med den i hånden hele dagen Også på et eller annet tidspunkt så hadde han falt liksom, og mistet den Ja, han var i fylla også, ja, det var selvfølgelig i fylla Så da måtte de lukke opp for han men, men bare den beskrivelsen av denne Lange, ganske omfangsrike og tidligere veldig flotte mannen selvfølgelig da, som ikke helt hade skjønt at tiden hade løpt fra en buksne hans på en måte, eller kroppen hade ja, ja, ja. løpt fra buksne hans, ja. Den, ja, det gjør det så veldig levende. Ja, ja, det er helt utrolig den det beskrivelsen, eller boken spør du meg? Ja,
0: mm. det kunde skjedd i dag. Det kunne helt fint skjedd i dag. Ja,
1: bortsett fra at i dag hadde vi ikke hatt bukser som var 30 år gamle da. Det Nei, sier jo lite om kvaliteten på... For han var veldig stolt av den skredderen i Hamburg. Han øh, kunne bare skrive til ham og bestille hva som helst når han ville.
0: Ja, da ja, er du på topp, ass. Ja. <laughs> sånn er ikke forfatterlivet i dag. Nei, det er ikke det. det, er ikke det. Og ikke det.
1: kleskvaliteten heller, tror jeg. Nei. At bukser varer 30 år, liksom er like fine.
0: Ja, ja, ja. Um, vi skal snakke litt om en... Annen bok må legge ja. eh annbok du mår lägen i läseskiosken. Ja, som du själv har varit med på att skriva. Ja. Men det här er ju ett verk som har stor folkupplysningsvärdi. Ja, alla borde läsa, tänker jag.
1: Ja, jag syns ju det. Alltså för Berätta om boken. Jag syns inte jag jag är så glad i egenreklamer, men här tänker jag att här eh, driver jag på något sätt folkupplysning för detta är en, en bok som jag eh, fick vara med på att skriva faktiskt eh, ja. på Holkostcentret där jag jobber. Uh, og det er en bok som handler om uh, den norske minoriteten Rom mm. uh, altså de som tidligere ble kalt sigøynere ja. um, og uh, egentlig norske myndigheters politikk rettet mot dem på 1900-tallet mm. uh, de uh, ble uh, på en måte som reisende og uh, fremmede, de ble oppfattet som fremmede og unorske, liksom, mm. og skulle utdefineres egentlig fra samfunnet. Ja. De er jo i slekt, men tidligere innvandringsgruppe som uh, taterne, romani-folket, mm. uh, men, men rom kom senere, uh, på slutten av 1800-tallet, egentlig, og, og noen av dem slo sig ned i, i Norge, da, og, og fikk norske statsborgerskap, giftet seg i Norge, mm. uh, og en viss tilknytning til... Uh, landet, men så fant man ut liksom at denne type mennesker vil vi ikke ha her. Nei. Og hva
0: var grunnen til det? Vad var begrunnelsene?
1: Nej, altså det rare er at begrunnelsene når de vedtok en lov i 1927, fremmedloven så var det en egen paragraf der som senere ble kalt for sigøyneparagrafen, hvor det sto rett ut av sigøynere og andre omreisende som ikke kunne liksom bevisa at de hadde norske statsborgerskap de skulle mm. ut av landet mm. eh, og da eh, Paul Berg, Venstres justisminister, senere høystrettsjustiziarius og leder av hjemmefronten mm. eh, presenterte denne loven for Stortinget så sa han at det, det trenger ingen videre begrunnelse det eh, vi... så det er helt tydelig at dette var selvsagt for alle at denne type, må vi nesten si mindreverdige mm. uh, mennesker uh, som det ble betraktet som uh, ville vi ikke ha här ja. rett og slett. Uh, men
0: er det det omreisende? Jeg tror det, det har det? mye
1: med det omreisende å gjøre. Det at man at ikke har en fast de bopel? Som, uh, ja, ikke hadde en fast bopel. Uh, de var uromoment uh, ble det sett på sånn. Men, men når vi sier at de er omreisende uh, så er det Eh, også et problem med det, fordi de skjønte jo selv en del av dem at det ville være lurt å bosette seg. Mm. Eh, så vi har ett eksempel fra mellomkrigstiden hvor det var eh, to familier i norske rom, som forsøkte å kjøpe sig tomt i eh, Lillestrøm-området her vel, og, og fikk de, de, fikk de fikk ikke lov, sånn at eh, så, som, om tap, reisingen tap. Ja. kommer av at de... Inte för lov för idealist ja, eller fördi de inte förlov det är ett ämne du kan stille då då.
0: Ja ja. ja. Mm. Men och liksom var besläktet man hade och för romfolket som de man hade och för judarna för exempel. Ja, de det är ju identiska Ja, det
1: är väldigt besläktet fördi du hade ju en sån rasemässige mm. tankegång och og ja. har jo gode eksempler fra Johan Scherfenberg for eksempel som jo er mye godt å se si om på mange måter, men, men han var jo også en som tänkte veldig sånn kategorisk i rase
0: til den som ikke vet hvem Scherfenberg er
1: Johan Scherfenberg var psykiater og uh, veldig sentral samfunnsdebattant uh, Arbeiderpartietilknytning uh, kjempet for jødiske flyktninger blant annet mm. men samtidig så kunne han mene at uh, uh, disse romna eller sigöynarna var var mindre värdige egentligen och ja.
0: alltså
1: dåligare mänskliga bara då altså, det fantes ikke, det var inte miljön som ödlade dem det sa han mm. egentligen rätt ut det var ja. arvemateriale. ja så sånn att de de burde då kunde man och det er alltid också eh, romani teater så sånn att ja. de burde steriliseras for exempel og vi fick ju också veta en steriliseringslov, 1934, som åpnet mm. også for tvangsterilisering, og det skjedde jo steriliseringer av tatere Romani opp til langt inn i etterkrigstiden.
0: Ja. Fordi dere følger denne historien frem til 1956. Ja, vi gjør det. Men hva skjer etterpå?
1: Altså, det... De blir jo fratatt i norske statsborgerskapene på 30-tallet, og, mm. og skvist ut av Norge, og så ender jo veldig mange av dem opp i Auschwitz. De blir deportert fra Belgia og dit, av 66 norsker rom som vi dokumenterer satt i Auschwitz så dør 62 det er en enorm dødsrate ja. en av dem de en av de fire overlevende kommer tilbake til Norge og de kan ikke komme tilbake før ute på 50-tallet så den sigønne paragrafen i fremmedloven gjelder fremdeles ja. og først i 56 så blir den opphevet, da. da har vinden snudd på en måte. Ja. Da kommer det små grupper med om til Norge, og som blir kastet ut av fremdepolitiet, og da eh, blir det oppfattet som galt. Da, så da blir det ja. mye skriverier om at dette er feil, og så tar Venstres... Eh, seip dette opp på Stortinget, liksom, og kaller det rett ut, liksom, men det er en rasistisk bestemmelse i loven, og det kan vi ikke ha, da.
0: Men hvordan, hva tenker du om de debattene som har gått om tiggere i Oslo, som kommer ja. fra Østblokkland og romane ja, altså, folk? Nei,
1: altså, dette er jo en minoritet i hela Europa som... Ja, det er kanskje den minoriteten Det er mest fordommer eh, mot Altså i, i undersøkelser Vi har gjort på Holocaust-senteret Sånn holdninger i, i samfunnet Så er det eh, to grupper som, som faller dårlig ut liksom, Når det ja. gjelder nordmenns fordommer og Det er somaliere og det er rommene eh, Sånn at eh, Det har
0: ikke endret seg så mye
1: Nej For hundre år Nei, altså fordommene er jo konstante egentlig, Mot, mm. mot romminoriteten Og og øh, ja, de, jeg har vært i Schweiz for eksempel Og fått høre om romminoriteten der Og der er det veldig mange Men nesten ingen av dem tør å fortelle at de kommer fra øh, rom øh, Har rombakgrunnen da ja. Fordi med en gang så blir det plassert i bås Nettopp. Og det sier jo norske øh, rom i dag også liksom At med en gang de forteller øh, om bakgrunnen sin Så kommer øh, fordommene ja. frem da Nettopp og da blir de møtt helt annerledes. Ja, mm.
0: ja det er hjerteskjernet at det fortsatt skjer. Det ja, jo...
1: de opplever diskriminering overalt i ja. samfunnet enda, egentlig. Mm. Det. Ja,
0: nei, det er vondt. Det må vi spre kunnskap om, da. Da må folk lese denne boka. Da må det er må ikke bare du som har skrevet
1: den. har skrevet den sammen med Jan Brustad, Lars Lien og Maria Rosvold.
0: Og dere jobber alle sammen på Vi jobber alle
1: på Holkosentra. Og for mig som forfatter var det også veldig gøy egentlig å skrive et sånt kollektivt eh, projekt. Ja. Eh, utfordrende og morsomt da.
0: Ja. Mm. Men delte dere opp da?
1: Ja, vi hade liksom var våra ansvarsområder. Ja. Ja. De tre andra hade ju gjort mycket för jag kom in i bild där liksom och så fick jag varma med på, på något forskningsarbete i Frankrike mm. och Belgien, synda kan ju fransk då. Ja. Eh, uh, så måste vi syde sammen till en bok och försöka få en
0: uh, en stämma hem
1: Ja, så det var krävande
0: och omsammt arbete. Mm. Ja, så bra. Ja, den här boken trängs i alle läsesjasker, föll jag.
1: Ja. Vi kan utplacera den i alle. Hvor mange var det sa du?
0: Nei, altså 13? det er jo 13. Nei. i viken, jeg ja, ja, i viken, hele ja. Norge på en ja, ja. måte. <laughs> da er vi oppe i...
1: Ja, og Lesekiosken også et uh, internasjonalt fenomen har ja. fått med meg. Jeg ja. kommer fra England eller noe sånt nå. Ja. Ja, så her er ja. det bare å ja, det skal... trykke
0: opp. <laughs> Men uh, um, du ville jo ta med deg en bok ut av Lesekiosken også.
1: Ja, da har jeg jo tenkt at jeg skal ta med meg Dago Hessens Verden på Vippepunktet. Ja, fortell. Uh, nei, jeg er jo veldig Miljøengasjert Og, og, og mener jo at uh, Klimasaken kanske er den Aller, aller uh, Saken vi har fremover nå mm -hmm. uh, Men jeg har jo aldrig hatt tid til liksom, å Ordentlig å, å, å Lese meg opp på det Så jeg mm -hmm. tenker at det her er en, uh, en Veldig god mulighet for en som Ikke er uh, naturvitter ja. Fordi uh, ja, er Så Uh, kikket på den liksom og, og, og den er jo velskrevet og uh, forståelig og godt og engasjert skrevet ikke sant, og det, det, jeg tror det vil lære meg utrolig mye da mm. uh, for jeg tenker at det er det er en viktig bok som, som alle, alle burde lese egentlig. Når vi kommer litt ut av koronaboblen, mm. så er det her en krise av helt andre eh, dimensjoner altså, som, som vi må, er nødt til å ta tak i.
0: Det er jo det er interessant at denne boka kom ut rett før, eh, før pandemin. Ja. Fordi det er nesten som om pandemin kunne være det vippepunktet da, ja, som han ja, etterspør.
1: Nei, jeg ser jo at uh, det er skrevet et ekstra lite nytt etterord om Corona i ja. den utgaven som jeg skal ta med meg, Så det er jeg spesielt på da.
0: Ja, for han prøver jo å argumentere i boka om hvordan vi skal få alle til å snu. Og det er jo fryktelig vanskelig å få mennesker til å snu. For mennesker er jo, av alle arter på denne jorda, så er jo vi de mest... Uh, forskjellige arter, mm. vi alle har jo forskjellige agendaer, trosystemer vi er jo ikke helt som andre flokkdyr da vi er jo halvt individualister og halvt uh, flokk, ja. men nå har vi jo agert som en flokk og vi har jo lagt oss en del vaner ja. altså, det er jo vanskelig å se for seg at vi ska bare hoppe på et fly på en helgetur og eh, til Paris, ja, <laughs> på samme måte som før, altså ja. at både altså, ting har blitt dyrere og vi har jo endret bare vaner ja. men den er jo veldig fin i å beskrive hvordan ja, ikke sant, hvordan arter og eh, miljøer endrer sig. Mm. og kan endre sig plutselig veldig fort når mm. man har eh, når man har gjort noen små endringer i naturen, så får det veldig store eskalerende konsekvenser ja. Så den er litt skummel å lese. Det er litt skummel å lese,
1: men, ja, men jeg gleder meg likevel. Men den er Eller, skrevet en en pedagog. Ja, ja, han er jo kjempedyktig formidler og, og, og også fagmann, så, mm. så jeg uh, Du har jo trygge hender da. Ja, jeg ser frem til liksom å, å bli litt uh, opplyst da. Mm. Ja.
0: ja, men jeg har lest den, så jeg kan si den er, det er skikkelig bra. Mm. bra. kan love at du ikke angrer på å ha lest den.
1: Nei, nei, det tror jeg ikke.
0: Øhm um, på Vittstein, så er det ikke noe bibliotek. Det er man tar til takke med lesegjåsken, men hvis, eh, hvis du som hører på har lyst til å gå på et bibliotek og finne frem det som ikke er i lesegjåsken, så er det en kort vei til eh, Zon, hvor Zonbibliotek holder til, med rett ved havet og eh, på torget. Og de ligger rett ved den nyoppussede Birkelandsgården, og det er både digitalt og fysisk lesestoff, og de har spill og PC'er og arrangementer for barn og voksne. Og det er mer åpent bibliotek på zonen. Så det er bare å komme seg i kiosken eller på biblioteket. Ta med seg bøkene vi har snakket om her. Eller noen helt andre. God lesing!